0: Tekrar hoş geldiniz. 16 Ocak 1984 gecesi 9 yaşındaki Eni aniden kapısının dışından gelen seslere uyandı. Yatağından çıkıp koridora doğru yürüdüğünde seslerin alt kattan geldiğini ve duyduğu seslerin insanların konuştuğu sesler olmadığını, birbirlerine bağırdığı sesler olduğunu fark etti. Ancak bağırmalar başladığı kadar hızlı bir şekilde durdu ve ev sessizleşti. Eni hala ne olduğunu merak ediyordu. Bu yüzden sessizce merdivenlerden aşağı yürüdü. Ancak aşağı indiğinde kimseyi göremedi ve ev hala sessizdi. Daha sonra evin dışından bir yerlerden gelen bir ses duydu. Ne olduğunu görmek için kafasını çevirdiğinde gördüklerinin bir rüya olmasını umut ederek yatağına girdi ve uykuya daldı. Bu Enin'in bahçede gördüklerinin ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 1984 yılında 43 yaşındaki Kay Swartz, 51 yaşındaki kocası Bob ve çocukları Larry ve Annie ile akşam yemeği için masaya oturdu. Evlerinin mutfak bölümünde arka bahçeye bakan bir pencere vardı ve hepsi dışarıda kar yağışını görebiliyordu. Swartzların yaşadığı mahalle sessiz ve tenhaydı. Ancak kar orayı daha sessiz ve dünyadan uzak hissettiriyordu. Bab hava daha da kötüleşirse, ertesi gün işe gitmekte zorluk çekebileceği için endişe etti. Ancak sonra Kay'in dua etmeye başladığını duydu. O yüzden dışarıdaki kar yağışına bakmaktan vazgeçti ve başını eğdi. Kay dua etmeyi bitirdi ve aile üyeleri "Amen" dedikten sonra hepsi yemeye başladı. Ailecek akşamları yemek yedikleri zaman anne Kay'in günün en sevdiği zamanıydı. Küçükken bile her zaman bir arada yemek yiyen, günlerini nasıl geçirdiklerini konuşan, birbirine bağlı bir ailesi olmasını hayal ederdi. Şimdi ise keyin hayali gerçekleşmişti. 17 yaşındaki oğlu Larry ve 9 yaşındaki kızı Eni yemeğe dalmışlardı ve Kay kocası baba bakıp gülümsedi. Bab içeceğinden bir yudum aldı ve o da gülümsedi. Aileyle geçirilen zaman babın da en sevdiği zamandı. Çünkü o da Kay gibi evini çocuklarla dolu bir ev olarak hayal ediyordu. Aslında Kay ve babın aile sevgisi paylaşımı 16 yıl önce Maryland Üniversitesi'nde lisans eğitimi alırken tanıştıklarında onları birbirine çeken şey olmuştu. En azından tüm arkadaşlarına böyle söylüyorlardı. Gerçek olan şu ki babın Kay'e ilgi duymasının ana sebebi dış görünüşüydü. Yani organ mafyası değilse dış olacak tabi. Kay ilk kez kampüsün otoparklarından birinde gördüğünde ona bakmaktan kendini alamamıştı. Kay 1.77 boyunda uzun bacakları ve uzun boynu olan bir kadındı. Kahverengi saçları kısa kesimdi ve kusursuz bir gülümsemesi vardı. Bob onun bir model gibi göründüğünü düşünüyordu. Bob genel olarak model gibi kadınlarla konuşmak için özgüven sahibi değildi. Kısa boylu ve yapılıydı. Saçlarının çoğunu erken yaşta kaybetmişti. Bu da onda biraz özgüven eksikliği yaratıyordu. Ancak Kay'i ilk defa gördükten sonra Kay hakkında düşünmeyi bırakamadı. Bu yüzden Maryland Üniversitesi kafeteryasında öğle yemeği yediği bir gün derin bir nefes aldı, doğruca yanına yürüdü ve konuşmaya başladı. Bob her zaman o riski aldığı için mutlu olacaktı. Çünkü Kay ile hemen kaynaştılar ve birçok ortak noktalar olduğunu keşfettiler. İkisi de dindardı. Eğitimin başarının anahtarı olduğuna inanıyorlardı ve aile sevgilerini her şeyin üzerinde tutuyorlardı. İlk buluşmalarından kısa bir süre sonra mümkün olan her fırsatta birlikte vakit geçirmeye başladılar ve birkaç ay içinde geleceklerini planlamaya çoktan başlamışlardı. Ancak evlendikten kısa bir süre sonra Kay kısır olduğunu öğrendi. Bu haber onu bir başarısızlık hissiyle kapladı. Babı hayal kırıklığına uğratıyor gibi hissetti ve büyük, mutlu bir aile kurma hayallerinin artık gerçekleşmeyeceğini düşündü. Ancak Key ve Bab bu konu hakkında konuşup birlikte dua ettikten sonra bu görünüşte kötü haberin kendilerine bir tür hediye olarak geldiğini düşünmeye başladılar. Kendi çocukları olamadığı için hiç ailesi olmayan çocuklara bir aile verip sevgi dolu bir yuva sağlamaya karar verdiler. Böylece 1973 yılında Larry'i 6 yaşındayken evlat edindiler. Larry geldiğinde dünyanın en şanslı çocuğu gibi hissetti. Çünkü çocukluğunu koruyucu ailelerde geçirmişti ve asla gerçek bir ailesi olduğunu hissetmemişti. Ancak şimdi Kay ve Bob onu evlatları olarak kabul etmişti. Larry'de Kay ve Bab'ın umduğu her şey vardı. Tatlı, nazik, eğlenceli biriydi ve ebeveynleriyle birlikte kiliseye gitmekten keyif alıyordu. Larry'nin evlat edinilmesi o kadar başarılıydı ki neredeyse hemen Kay ve Bob daha fazla çocuk evlat edinmeyi düşündü. Ve Larry'nin aileye katılmasından 6 yıl sonra Bob, iyi Güney Kore'den 4 yaşındayken evlat edindi. Annie, evlerine geldiği ilk andan itibaren etrafında bulunan herkes için inanılmazdı. Gülümsemesi bulaşıcıydı, zeki, meraklı ve her zaman mutluydu. Bob ve Kay, Annie'yi çok sevmişlerdi. Leri Larry yeni kız kardeşine olabilecek en iyi büyük kardeş olmayı kendine bir görev olarak belirlemişti. Kay o gece ailesiyle yemeğini yerken annelik hayatının şimdiye kadar nasıl geçtiğinden çok mutluydu. Ancak içten içe üçüncü evlatlık çocuklarının eskiden yer aldığı boş sandalyeye bakıp üzülmeden de duramıyordu. Larry'e evlat edindiklerinden yaklaşık 2 yıl sonra ve Annie'e evlat edinmeden 4 yıl önce başka bir çocuk olan Michael'ı 8 yaşındayken evlat edinmişlerdi. Michael biyolojik ailesi tarafından bebekken terk edilmiş ve Kay ve Bob tarafından evlat edinildiğinde zaten 6 farklı koruyucu ailede yaşamıştı. Bu yüzden otorite figürlerine karşı ciddi bir güvensizlik geliştirmişti. Bu nedenle Michael eve geldikten kısa süre sonra Bob'la çatışmaya başlamıştı. Özellikle okul konusunda çok katı olan Bob, Michael okulda zorlandığında ona bağırır ve cezalandırmaktan hiç çekinmezdi. Bu Michael'ın ters tepkisine neden olmuştu. Kay bab kadar katı olmasa da hala bir lise öğretmeni olduğu için eğitimi o da ciddiye alıyordu. Ancak Michael'la bu konu hakkında her konuşmaya çalıştığında Michael kısa sürede konuşmayı bir tartışmaya çeviriyor ve ikili kendilerini birbirlerine bağırırken buluyordu. Michael ve yeni ailesi arasındaki şeylerin başlangıcından itibaren çalışmadığı çok açıktı. Ve Eni 1978'in sonlarında aileye katıldığında Michael'ın durumu çok daha kötüleşmişti. Michael, Eni'ye kendisinden daha çok sevgi dolu davrandıklarını düşündüğü için Bob ve Kay'i kendisini sevmemekle suçluyordu. Ailesiyle tartışmak ve gürültü yapmak için özellikle çaba harcıyor gibiydi. Ve bu da evdeki herkes için hayatı daha zor bir hale getiriyordu. Özellikle Larry için. Larry evdeki herkesin mutlu olmasını ve çok iyi anlaşmasını istiyordu. Michael, Kay ve Babla kavga ettiğinde Larry Michael'ı sakinleştirmeye ve evdeki huzuru korumaya çalışıyordu. Ancak tatlı ve yumuşak konuşmalarına rağmen Larry genellikle Michael'ı sakinleştirmede veya ebeveynlerini Michael'a daha iyi davranmaya ikna etmede hiçbir zaman başarılı olamamıştı. İki tarafta herhangi bir konuda uzlaşmaya yanaşmıyor gibi görünüyordu. Michael büyüdükçe ebeveynleri arasındaki tartışmalar daha sık ve daha şiddetli bir hale geldi. Ve Michael ergenlik çağına geldiğinde okulda neredeyse her gün kavga etmeye başladı. Okuldan eve geldiğinde ise her seferinde ebeveynlerine bağırıp çağırıyor bu durum için onları suçluyordu. Kay ve Bob ikinci oğulları konusunda tamamen kontrolsüz hissetmeye başlamışlardı. Sonunda 1980 yılında Michael 14 yaşındayken ebeveynleriyle arasındaki gerilim bir kırılma noktasına ulaştı. O gece Michael arkadaşlarıyla takılmak için Kay ve Bob'dan izin istedi. Ancak izin alamadı. Okuluyla ve dersleriyle ilgilenmesi gerektiğini söylediler. Michael bu cevap karşısında öfkeden deliye dönmüştü. Kay ve baba bağırdıktan sonra evden kaçtı ve arkadaşlarıyla buluştu. Ancak o gece eve geri döndüğünde Kay ve Bab kapının önünde onu bekliyordu. Sürekli tekrarlayan kötü davranışlarına artık tahammüllerinin kalmadığını ve içeriye girmek için izninin olmadığını söylediler. Ve kastettikleri şey o gece için geçerli olan bir şey değildi. Ertesi gün Kay ve Bab sosyal hizmetlerle iletişime geçti ve Michael'ı bir cezaevi yerine geçen bir reform okuluna gönderdi. Kay ve Bab bu karardan dolayı çok kötü hissetti. Ancak Michael artık evde olmadığı için en azından Larry ve Annie daha mutlu, daha sağlıklı ve daha az sorunlu bir evde yaşayacaktı. Yemek masasında Michael'ın boş sandalyesine bakan Kay birkaç yıl önce verdikleri kararın mantıklı bir karar olduğunu kendisine hatırlatmaya çalışıp kendini biraz olsun iyi hissetmeye çalıştı. Akşam yemeğinden sonra Bob evde yaptığı işler için kurduğu küçük bir odada bulunan ev ofisine doğru yürüdü. Bob yeni büyüyen bilgisayar endüstrisine erkenden girmişti ve bu işten kazandığı paralardan çok mutluydu. Ancak bu iş bazen geceleri evden çalışmayı da gerektiriyordu. Ve Kay, babın ofisine gittiğini gördüğünde ailenin geri kalanının ertesi sabaha kadar onu göremeyeceği ihtimalin yüksek olduğunu biliyordu. Larry'nin yardımıyla Kay mutfak masasını temizledi ve daha sonra Annie ile birlikte yukarı çıktı. Eni'nin yatmadan önce hazırlanmasına yardımcı olan Kay, Annie'i öptükten sonra odasından ayrıldı. Birkaç saat sonra 11.30 civarında Annie odasının hemen dışındaki koridorda insanların konuştuğu sesleri duyarak uyandı. Gözlerini ovuşturdu, yatağından çıktı ve hafifçe tökezleyerek kapısına yöneldi. Ama kapıyı açtığında seslerin koridordan değil aşağıdan geldiğini fark etti ve duyduğu seslerin insanların konuşmasının değil çığlık atmalarının sesi olduğunu anladı. En iyi bir adım daha attı ve çığlıklar aniden kesildi. Ama hala endişeliydi ve neler olup bittiğini bilmek istiyordu. Bu yüzden yavaşça merdivenleri indi. Ancak oraya vardığında birinci kat sessiz ve terk edilmişti. Karanlıkta etrafına bakarken birden evin dışından bir şeyler duydu. Yaşananları merak eden Annie oturma odasından arka bahçeye bakan sürgülü cam kapıya yürüdü. Ayın parlaklığı ve karın beyazlığı Eni'nin bahçeyi görmesinde büyük bir rol oynamıştı. Ancak Annie bunu asla görmemiş olmayı daha çok isterdi. Annie bahçedeki şeyi gördükten sonra hızla yukarı çıktı, yatağına girdi, yorganını kafasına çekti ve bunun kötü bir rüya olduğuna kendini inandırmaya çalıştı. Ertesi sabah uyandığında ev soğuk ve sessizdi. Eni bir önceki gece gördükleri hakkında düşündü. Ama şimdi emindi ki bu gerçek olamazdı. Sadece bir kabus olabilirdi. Eğer gerçek olsaydı kardeşi veya ebeveynleri gelip ona neler olduğunu söylerdi. Bu düşüncelerle biraz rahatlayan Eni yataktan çıktı ve koridora yürüdü. Anne ve babasına seslendi. Ama kimse cevap vermiyordu. Eni aşağı doğru yürüyerek insanların nerede olduğunu görmek için baktı. Ancak ilk katta kimseyi göremeyince ve duyamayınca korkmaya başladı. Larry'nin odasına koştu, kapıyı açtı ve onu yatağında uyurken buldu. Larry'yi uyandırdı ve anne ve babasını bulamadığını söyledi. Larry eninin korktuğunu anlayarak hemen büyük bir kardeş olduğu ve her şeyin yolunda olduğunu ve anne ve babasının muhtemelen sadece birkaç dakikalığına dışarı çıktıklarını ve yakında döneceklerini söyledi. Daha sonra yatağından çıktı, küçük kız kardeşinin elini tuttu ve birlikte aşağı indiler. Ancak aşağı indiklerinde Larry mutfağın penceresinden bahçeye baktığında durdu. Yerinde duramayarak camın önüne yaslandı ve bahçeyi net bir şekilde görmek için gözlerini kıstı. Gördükleri karşısında gözleri büyümüştü ve refleks olarak eninin gözlerini eliyle kapattı. Aynı görüntüyü kardeşinin de görmesine engel olmaya çalıştı. Daha sonra kardeşini kucakladı ve 911'i aramak için telefonun başına koştu. İlçe polisinden 31 yaşındaki bir dedektif olan Gary Par sessiz bir Banlio mahallesindeki küçük evin yanına geldi. Larry'nin çaresiz 911 aramasına önceden yanıt veren polis memurları dedektifi ailenin bahçesine götürdüler ve dedektif oraya geldiğinde sahneyi görünce durdu ve sadece baktı. Larry gibi dedektif de önünde olanları işlemekte zorluk çekti. Dedektif Barr eski bir özel kuvvetler askeriydi ve asker de yeterince acımasız şeyler görmüştü. Ancak bunun gibi hiçbir şey görmemişti. Evlerinin arka kapısındaki kaydırak cam, kapının önünü kaplayan yaklaşık 3 metrelik zemin, geçen gece yağan ve büyük miktarda kanla karışan karla kaplı, karanlık, kırmızı bir çamurla doluydu. Ve ondan birkaç adım ötede taze karla kısmen kaplanmış bir ceset vardı. Dedektif soğuk havayı derin bir nefesle içine çekti. Sonra yavaşça kanla kaplı bahçenin etrafından dolaşarak cesete yaklaştı. Ceset K. Swartz'a aitti. Yüzüstü karın üzerinde yatıyordu. Boynu kanla kaplıydı ve biri çorabı dışında tamamen çıplaktı. Ardından dedektif bahçeden eve açılan kaydırak cam kapıdan içeri girdi. Ve ilk olarak olay yerine gelen memurların da keşfettiği kanlı avuç izini gördü. Dedektif örneklerin hızlı bir şekilde FBI'ya gönderileceğini doğrulamak için yakınındaki diğer memurlarla konuştu. Ancak tüm soruşturmanın umutlarını bu parmak izine bağlamaya niyetli değildi. Çünkü hem sonuçların gelmesi haftalar sürebilirdi hem de bu iz katilin yerine kurbanlardan birinin çıkabilirdi. Bu yüzden dedektif daha fazla ipucu aramak için eve adım attı. İçeri girdiği anda durup karşısındaki şeye bakmak zorunda kaldı. Arka kapıdan başlayarak kan havuzları ve kurumuş kan çizgileri vardı, oturma odasına kadar gidiyordu. Dedektif henüz ne olduğunu bilmiyordu ama bu olayı gerçekleştiren kişinin saldırı sırasında öfkeyle dolu olduğunu olay yerinden anlamıştı. Kan oturma odasında durmuyordu, kan izlerini takip ederek Bodrum'a giden merdivenlerde daha fazla kan izine rastladı ve sonunda babın ofisine ulaştı. Ellerinde, göğsünde ve boynunda çok sayıda açık kesikler vardı. Olay yeri inceleme ekibi üyeleri babın ofisinde fotoğraf çekip arama yaparken dedektif evin içinden dolaşıp ön kapıdan çıktı. Soğuk havanın kafasını toplamasını umut ediyordu. Böylesine güvenli ve sessiz mahallelerde böyle şeyler olmamalıydı. Ama asıl öyle mahallelerde oluyor sayın dedektif azıcık YouTube'da gezin. Dedektif sadece bir dakika boyunca soğuk havayı içine çekti ve sonra karşıdaki evlerden birine doğru yürüdü. Olay yerine geldiğinde polislerden birine Larry ve iyi bu komşunun evine götürmesini ve orada kendisini beklemesini söylemişti. Bu yüzden dedektif bu komşunun evine girdiğinde polis memuru çocuklarla birlikte oradaydı. Larry eninin elini tutarak nazikçe onu teselli ediyordu. Larry oldukça zayıf bir çocuktu. Ama dedektife göre Larry kız kardeşi için daha büyük ve daha güçlü görünmeye çalışıyordu. Dedektif çocuklara yaklaştı ve sakin bir ses tonuyla Larry'e dün gece boyunca olağan dışı bir şey fark edip etmediğini sordu. Larry özür diledi ve yardımcı olamayacağını söyledi. Akşam yemeğinden kısa süre sonra odasına gittiğini, İspanyolca dersinden bazı notlara baktığını ve sonra uyuduğunu söyledi. Sabah anne ve babasını aramaya indikleri zamana kadar bir şey duymadığını veya görmediğini söyledi. Ardından dedektif Eni'nin başını aniden kaldırdığını ve bir şey gördüğünü söylediğini fark etti. Dedektif hemen diz çöktü ve Eni'nin göz hizasına geldi ve ne gördüğünü sordu. Eni odasının dışında insanların konuştuğunu düşündüğü için uykusundan uyanmış olduğunu, ancak daha sonra alt kattan çığlık sesleri duyduğunu söyledi. Birden çığlık sesleri durduğunda aşağı katta ne olduğuna bakmak için aşağı inmişti. Ama oraya vardığında her şey çok sessizdi. Daha sonra dışarıda bir şeyler duyduğunu ve oraya dönüp baktığında ise siyah kıvırcık saçlı çok uzun bir adamı evlerinden uzaklaşırken gördüğünü söyledi. Bu söylenirken dedektiflerinin gözlerinin büyüdüğünü fark etti. Aynı zamanda başını sallamaya başlamıştı. Dedektif ne olduğunu sorduğunda Eni'nin dışarıda gördüğünü söylediği adamın 1.95 boyunda olan ve kıvırcık siyah saçları olan Michael'ın tanımına uyduğunu söyledi. Dedektif Annie Valerie'e teşekkür etti. Daha sonra onları komşular ve oraya getiren diğer memurla bırakarak dışarı çıkıp karşıdaki cinayetin işlendiği eve doğru yürüdü. Yürürken bir sonraki hamlelerinden birinin yeni ana şüpheli olan Michael'ı araştırmak olacağını biliyordu. Polisler olay yerinden kanlı bir avuç izi dışında çok az fiziksel kanıt bulmuştu. Bu nedenle dedektif ve diğer araştırmacılar aile ve arkadaşları ve diğer ilişkili kişilerle konuşarak aile hakkında öğrenebildikleri her şeyi öğrenmeye çalıştılar. Bu konuşmalar aracılığıyla Michael'ın evi terk etmeden önce Bob'la olan kavgalarının sadece bağırma kavgalarından fiziksel kavgalara kadar gitmeye başladığını ve hatta bazı komşuların babın Michael'ı birkaç kez dövdüğünü düşündüklerini öğrendi. Aynı zamanda aile dostlarından birinden Michael'ın Kay ve Bob'ı öldürmekle tehdit ettiğini de öğrenmişlerdi. Ama dedektif birinci şüpheli olan Michael'ın cinayetleri işleyen kişi olma teorisinde büyük bir sorun keşfetti. Bir hastanede yatan Michael'ın cinayetlerin işlendiği gecede hastanede olduğu ortaya çıkmıştı. Yani en azından resmi kayıtlara göre. Ancak dedektif bu kayıtlara %100 güvenmek istemiyordu. Michael'la bizzat tanışmak istiyordu. Çünkü Michael'ın adını çok fazla duyuyordu. Bu nedenle cinayetten günler sonra dedektif Michael'ı ziyaret etmek için kaldığı hastaneye doğru yola çıktı. Dedektif hastane çalışanları tarafından binanın içinden geçirildi ve gördüğü koşullar karşısında dehşete düştü. Hastaların çığlıkları yataklarla dolu geniş bir açık odadan yankılanıyordu. Zemin ve duvar aylarca temizlenmemiş gibi görünüyordu. Hastanede ne kadar az güvenlik olduğuna da oldukça şaşırmıştı. Michael'la buluşacağı odaya adım attığında Michael'ın kolayca hastaneden çıkıp ailesinin evine bir yolculuk yapabileceğini, cinayetleri işleyip hastaneye geri dönebileceğine çoktan ikna olmuştu. Dedektif Michael'ın karşısında bir metal sandalye oturdu ve odayı kaplayan kirli beyaz duvarlara hafif bir ışık saçan floresan ışığının altında Michael'a baktı. Michael'ın karşısına oturduğu andan itibaren Michael'ın boynuna gözleri takılmıştı. Michael'ın uzun, kaslı boynunun etrafında birkaç kırmızı iz vardı ve dedektif Michael'a bu izleri ne tür bir kavgada aldığını sordu. Ancak Michael sadece gülümsedi ve dedektife bu izlerin aslında bir kızla öpüşürken bıraktığı izler olduğunu söyledi. Dedektif de gülümsedi ve daha sonra eski anne ve babasına ne olduğunu anlattı. Ancak Michael bundan hiç etkilenmiş gibi görünmüyordu. Michael sadece oturdu ve sessizce dedektifi dinledi. Ama dedektif Michael'ın bu haber karşısındaki tepkisinin suçluluğunun veya suçsuzluğunun bir kanıtı olmadığını tecrübelerinden biliyordu. Bu nedenle basit sorular sormaya başladı. Bob ve Kane öldürüldüğü 16 Ocak gecesi nerede olduğu gibi? Michael'ın bu soruya cevabı eski anne ve babasının hakkında verdiği tepi kadar sakin bir şekildeydi. Maryland eyaletinin onu koyduğu bu hastanede olduğunu söylemişti. Ama dedektif Michael'ın doğruyu söylediğine inanmıyordu. Bu nedenle masanın üzerine doğru eğildi, Michael'ın gözlerinin içine baktı ve evlat edinildiği ebeveynleriyle olan sorunlu ilişkisini ve geçmişte yaşanan onlara yönelik şiddet tehditlerini anlatmaya zorladı. Dedektif bu yaklaşımının Michael'ı sarsıp belki de bir şeyler açıklamasını sağlayacağını umuyordu. Ama bu olmadı. Michael sakin kaldı ve hikayesinde ısrarcıydı. Olay sırasında hastanede olduğunu söylüyordu. Dedektif hastanenin bariz güvenlik eksikliği ve Michael'ın garip, umursamaz tepkileri ve verdiği cevaplardan hayal kırıklığına uğramıştı. Sanki Michael yalan söylüyordu. Gerçekten de katil olmalıydı. Ama olay yeri delilleri veya Michael'dan herhangi bir itiraf olmadan dedektifin bu teorisini kanıtlamak için çok çalışması lazımdı. Ve bu ilk buluşmadan sonra dedektif hastaneden ayrıldıktan hemen sonra dedektifin daha da çok çalışması gerektiğini anlaması uzun sürmedi. Çünkü bir avukatla iletişime geçen Michael avukatından aldığı tavsiyeler üzerine hakkında fiziksel bir kanıt olmadığı sürece kimseyle konuşmayacağını söylüyordu. Şimdi dedektif ana şüpheliyle konuşamadığı gibi FBI'dan kanlı avuç izinin test sonuçlarını bekliyordu. Cinayet dosyasını çözmeye yardımcı olabilecek herhangi bir diğer ipucunu bulmaya çalışarak başlangıç noktasına geri döndü. Soruşturmacılar Kay ve baba yakın olan insanlarla konuşurken çoğunun dedektif gibi Michael'ın muhtemelen katil olduğunu düşündüğünü öğrendiler. Ancak dedektifin soruşturmasını tamamen yeni bir yöne götüren bir hucu veren bir aile arkadaşı vardı. Bu aile arkadaşı soruşturmacılara babın sert bir kürtaş karşıtı aktivisti olduğunu ve bölgedeki bir kürtaj kliniğinde açıkça protestolar yaptığını söyledi. Bu protestoların sıklıkla şiddetli olduğu ve bu süreçte bazı düşmanlar edindiği ortaya çıktı. Dedektif bu kliniğin çalışanlarını ve babın diğer protestocu arkadaşlarını buldu. Ancak yeni aldığı ipuçlarıyla ilerlemesinde günler geçtikçe bu sorgulama zincirlerinin onu herhangi bir çözüme yaklaştırmadığını düşünmeye başlamıştı. Çünkü dedektif Michael'ın en azından cinayetlere karışmış olması gerektiğinden emindi. Bu nedenle dedektif kürtaj kliniği teorisinden vazgeçti ve FBI'dan kanıt olarak bulunan kanlı el izinin test sonuçlarını beklemeye karar verdi. Ve nihayet 1984 Mart'ında Bob ve Kay öldürüldükten neredeyse 2 ay sonra sonuçlar geldi. Ve dedektifin beklediği gibi bu test sonuçları davayı büyük ölçüde açığa çıkarmıştı. Ancak bu sonuçlar aynı zamanda dedektifi başlangıçta göz önünde dahi bulundurmadığı bir yola yönlendirmişti. FBI laboratuvarından gelen test sonuçlarına, soruşturma boyunca yapılan görüşmelere ve katilin ifadesine göre 16 Ocak 1984'te Kay ve Bob'ın başına gelenler şu şekilde. 16 Ocak 1984'te saat 11.30 civarında Swartz evinin dışında kar vardı ve sıcaklık oldukça düşük derecedeydi. Ancak ter damlaları katilin alnından süzülüyordu. Sadece birkaç dakika önce içtiği içki hala içini yakıp onu sıcak tutuyordu. Köşeden başını çıkaran katil televizyon ışığı altında siyah sandalyede oturan mavi pijama giyen Kay'i gördü. Önünde küçük bir masa vardı ve masanın üzerinde yatmadan önce yaptığı atıştırmasının kalıntıları olan boş bir tabak, bir çatal ve keskin bir biftek bıçağı vardı. Katil herhangi bir cinayet silahı taşımıyordu bu saldırının nasıl gerçekleşeceğini de tam olarak planlamamıştı. Ancak Key'in masasındaki biftek bıçağı tüm bu sorunlara mükemmel bir çözüm gibi görünüyordu. Katil oturma odasına doğru yürürken birkaç adım attı ancak aniden durdu. Korkunç bir yüz ifadesiyle Key'i orada huzurlu bir şekilde televizyon izlerken izledi. Key'i öldürme konusunda ikinci düşünceleri başladı. Ancak derin bir nefes aldı ve kendisine bunun doğru bir hamle olduğunu söyledi. İlerlemeye devam etti ve K’ye doğru hareket ederken ahşap zemindeki gıcırtı sesleriyle Kay'i hareketinden haberdar etti. Key kayıtsız bir şekilde televizyonun ışığında oturuyordu. Katili gördüğünde çok şaşırmıştı. Key'in yanına yaklaştı ve masasındaki bıçağı alarak saldırmaya başladı. Key yaralı bir şekilde koşmaya çalıştı ancak katil Key'in peşinden koşarak boynunu 6 kez daha kesti. Kay kan kaybından zayıfladı ve sonunda yere düştü. Katil son bir darbe için bıçağı tekrar yükseltti, ancak birdenbire bodrum katına giden merdivenlerden gelen bir ses duydu. Merdivenlerin üzerinde durdu ve sesin geldiği yere aşağıya baktı. Gördüğü şey babdı. Babın gördüğü şey ise bodrum ofisine inen merdivenlerin tepesinde duran ve elinde bıçak olan bir katildi. Katil merdivenlerden aşağı inerek babın yanına gitti ve yüzüne doğru bıçağı sallamaya başladı. Kendisini korumak için ellerini yüzüne kalkan yapan babın elleri kesilmişti. Ancak bab geri çekilmeye çalışırken ellerini kaldırarak kendini korumayı başarmıştı. Bıçak sadece ellerini ve kollarını kesmişti. Ofisin içine doğru sürünmeye çalıştı, ancak katil de hemen arkasındaydı. Bob yere düştüğünde katil birkaç kez daha göğsüne elindeki bıçağı sapladı ve sonunda durup ayağa kalktı. Bob toplam 17 kez bıçaklanmıştı. Katil yaklaşık 1 dakika boyunca kendinden geçmiş bir şekilde babın artık ölü olan bedenine bakarak nefesini normale döndürmeye çalıştı. Ve üst katta bıraktığı keyin hala yaşıyor olabileceğini hatırladı. Bob'un ofisinden tekrar üst kata çıkarak oturma odasında Kane artık yerinde olmadığını gördü. Arka bahçeye açılan cam kapıya doğru baktığında yerdeki kan izini gördü. Kan izini takip eden katil evin arkasına koştu. Burada elini cam kapıya çarptı ve kendisini yakalatan kanıt olan kanlı el izini bıraktı. Ay ışığında Kane yavaşça bahçeden hareket ettiğini görmüştü. Acılar içinde kaçmaya çalışıyordu. Boynundan akan kan arkasında karanlık, kırmızı kanavuzları bırakıyordu. Kay yardım için bağırmaya çalışmıştı. Ancak katilin bıçağından kaynaklanan yaralar boynuna ve boğazına zarar verdiği için yeterince ses çıkaramıyordu. Katil Key'in bahçede hareket ettiğini izlerken ona mümkün olduğunca acı çektirme isteği birdenbire kendisine hakim olmuştu. Bahçeyi gözleriyle taradıktan sonra gözüne bir odun yarma baltası çarptı. Odun yarma baltası keskin bir balta başı olan ama bir çekiç gibi bir aparat. Yani kafanıza gelmesini istemeyeceğiniz türde bir aparat. Keyli ile baltayı aldı ve sonra K’ye doğru koştu. Katil k’ye ulaştığında güçlükle ayakta durabiliyordu. Baltayı kaldırdı ve var olan tüm gücüyle Key'in kafasına sertçe vurdu. Kafası çatlayan Kay artık hareket etmiyordu. Ölmüş olmasına rağmen katilin onunla işi hala bitmemişti. Onu küçük düşürmek istiyordu. Bu nedenle bir çorap hariç çıplak kalacağı bir şekilde onu soydu. Artık işinin bittiğini ve cinayet silahlarını ortadan kaldırması gerektiğini biliyordu. Evin uzaklarına doğru bahçeden yürüdü ve bıçakla baltanın saplarını temiz bir parça gömlekle silip ardından ailenin bahçesini çevreleyen ormanlık alana attı. Sonra katil Kay'in cesedinin yanından bahçeden geri yürüyerek eve girdi. İçerideki katil kıyafetlerini çıkardı ve çamaşır makinesini atıp başlat düğmesine bastı. Bu noktada katilin başı, kolları ve sırtı ağrıyor ve çok yorgun hissediyordu. Bu yüzden yukarı çıktı. Eninin odasının önünden geçti ve Michael'ın eski odasına açılan kapıya baktı. Orayı da geçip kendi odasına açılan kapıdan geçti ve kendi yatağına çıkıp uyudu. Herkesin sessiz, tatlı ve mükemmel bir oğul olarak düşündüğü Larry Swartz aslında bir katildi. FBI'nin testlerinin sonuçları kayan cam kapının yakınındaki kanlı avuç izinin Larry'e ait olduğunu göstermişti. Michael'a değil. Dedektif avuç izinin Larry'e ait olduğunu öğrendiğinde, soruşturmasına ilk başladığında olay yerine vardıktan hemen sonra... Larry ve Annie ile ilk konuştuğunda küçük Annie'nin 1.75 boyundaki abisi Larry'i çok uzun biri olarak düşündüğünü anlamıştı. Çünkü ona göre 165'ten uzun olan herkes çok uzundu. Ancak Larry Annie'nin bahçede gördüğü muhtemel katil olarak tanımladığı çok uzun adam sözlerinden yararlanarak eski kardeşi Michael'ı işaret etmişti. Bu da gözleri kendisinden uzak tutmaya bir sürede olsa yetmişti. Tutuklanan Larry'i gözaltındayken ebeveynlerini öldürdüğünü itiraf etti. Larry, Michael'ın evden atılmasından sonra kendisinin Kay ve Babın çok sert disiplin taktiklerinin hedefi haline geldiğini ve sürekli olarak kötü notları için ona bağırdıklarını, haftalarca ceza verdiklerini ve sevdiği kızla dışarı çıkmasını engelleyerek onu küçük düşürdüklerini söyledi. 1984 yılı 16 Ocak'ta eni yattıktan sonra Larry ve Kay arasında bir tartışma çıktı. Larry Kay'e İspanyolca sınavından kaldığını söylediğinde Kay Larry'i tanıdığı için diğer sınavlardan da kalacağını söylemişti. Bunun üzerine Larry öfkelenip odasına çıktı. Kapısını çarptı, yatağının altına uzanıp önceden romla doldurduğu soda şişesini aldı. Alkolün etkisiyle ebeveynlerine daha da öfkelenen Larry kendisini de Michael gibi evden atacaklarını ve küçük kız kardeşi en iyi bir daha göremeyeceğini kendini inandırmıştı. Bu yüzden anne ve babasını öldürmenin tek çözüm olduğuna karar verip aşağı inerek tam da bunu yaptı. Larry ikinci derece cinayet suçundan suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 9 yıl yattıktan sonra şartlı tahliye edildi. Larry Florida’ya taşındığı ve 2004’te 38 yaşındayken kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.